0: Ahoj, vítám vás na mém kanálu Krymy Příběhy. Dnes se budeme bavit o případu, který je momentálně ostře sledovaný nejen ve Spojených státech amerických. Jde o hrozný případ vraždy čtyř vysokoškolských studentů. Došlo k tomu 13. listopadu roku 2022 a my ten případ na mém kanálu sledujeme od úplného začátku. Dnes probereme nejnovější informace ohledně toho, co policie našla v Brianově bytě – A pobavíme se i o jeho problémech ve škole. Brian prý byl totiž před zatčením propuštěn ze své funkce asistenta pedagoga kvůli svému nevhodnému chování k profesorovi. A také se prý choval dost špatně ke studentkám. Jednu měl údajně sledovat na cestě k autu. A řeč přijde i na Brianovu fanatickou faninku, která je do něj zamilovaná a píše mu do vězení. Takže toho máme k probrání hodně a tak si rozhodně nebudeme říkat, o co v případu jde. Nebudeme to rozebírat od základu, jelikož ti, co má videa sledují dlouhodobě, už tohle všechno ví. Proci z vás, kteří jsou tu nový nebo případ vůbec neznají, přidám odkaz na playlist, ve kterém najdete všechna moje videa na toto téma. Na playlist se můžete prokliknout i přes odkaz na obrazovce. 17. ledna byl zveřejněný dokument, který obsahuje několik částí. Žádost o povolení k domovní prohlídce, samotný příkaz k domovní prohlídce, seznam zabavených věcí z Brianova bytu a také návrh ke zveřejnění tohoto dokumentu, který měl původně zůstat neveřejný až do 1. března 2023. Z dokumentu můžeme vyčíst, jaké informace musela policie poskytnout, aby mohl být vydán příkaz k domovní prohlídce a samozřejmě co našli a jak to použijí. Dokument má 49 stran, ale 18 z nich je opakování toho, co stálo v místopřísežném prohlášení, které bylo vydáno už dříve a o kterém jsem vydala samostatné video, které též najdete v příslušném playlistu. Daný dokument můžete vidět na svých obrazovkách. Na první straně se nachází příkaz k odtajnění tohoto dokumentu. Příkaz byl vydán ve státě Washington, protože právě tam Brian v době vraždy bydlel a pracoval. Příkaz k domovní prohlídce byl původně neveřejný kvůli citlivé povaze vyšetřování, ale poté, co úřady v Lake County v Idaho zveřejnili místo přísežné prohlášení, už nebylo potřeba tyto citlivé informace chránit, protože většina už byla zveřejněna. Navíc Brian je aktuálně ve vazbě a bez možnosti kauce. Dále bylo například soudem uvaleno informační embargo a jak vyšetřovatelé, tak příbuzní o případu nesmí mluvit. Ale toto embargo bylo uvaleno úřady ve státě Idaho, protože právě tam k vraždě došlo. A zabývá se tím idašský soud. Brian sice bydlel jen pár minut od města Máskou, avšak v jiném státě, ve Washingtonu, kde ono embargo neplatí, jakoby v tom pravém slova smyslu. A tak mohly být zveřejněné dokumenty ohledně domovní prohlídky jeho bytu ve městě Pullman ve Washingtonu. No a to místo přísešné prohlášení bylo samozřejmě zveřejněné před uvalením informačního embarga. Tak proto ho máme k dispozici. A mimochodem v tom případě jde o prohlášení jednoho z vyšetřovatelů, který dokumentem žádal o vydání zatykače na Briana Kouberger, takže jsme se z něj dozvěděli o některých zásadních důkazech. Například o tom nalezeném DNA, a o tom, že jedna z přeživších vraha viděla odcházet. To je tak vše, co řeknu, abych vám to připomněla, ale pokud chcete vědět víc, tak se opravdu koukněte spíš na to mé video o tom. Teď se budeme bavit o těch nových skutečnostech a o tom ohledání Brájenova bytu. Na vašich obrazovkách teď můžete vidět ten nově zveřejněný dokument. Strany 3 až 5 obsahují návrh a příkaz k tomu, aby byl původní příkaz k domovní prohlídce redukován před jeho zveřejněním. Takže některé části tohoto dokumentu zůstaly nezveřejněny. Jedná se o speciální verzi vydanou pro veřejnost a některé detaily pravděpodobně chybí. Je zde uvedeno, že ve verzi pro veřejnost budou jména světkyň zkrácená na iniciály. My ta jména víme, ví je celý svět, ale je dobře, že se o tom v Americe dlouho nějak moc nemluvilo, když byl ještě Brian na svobodě, protože... Svědkyním mohlo hrozit nebezpečí, ale upřímně stejně se asi velmi rychle dozvěděl o tom, že tam ty dvě dívky žily, A možná to už viděl i předtím. Je to skoro jisté. Vypadá to, že je nezabil z nějakého určitého důvodu. No a teď už ta jména zveřejňují všechna média. Z odůvodnění to vypadá, že jedinou změnou v dokumentu pro veřejnost je možná právě jen neuvádění celých jmen světkyň. Teď si pojďme říct o obsahu stran 6 až 9. V úvodu se dozvídáme, že v tomto příkazu nebyl brán na zřetel dodatečný důkaz týkající se DNA, nalezeného v odpadcích vyhozených k sousedům Brianových rodičů v Pensylvánii. Návrh k domovní prohlídce Brianova bytu ve Washingtonu byl podán 29. prosince 2022 a my víme, že ty vzorky DNA agenti našli 27. prosince, takže 29. možná ještě nebyly výsledky testů, nicméně bylo zhromážděno dostatečné množství důkazů k tomu, aby mohl být příkaz vydán. Jen chci doplnit, že Brian vyhodil ty odpadky údajně k několika sousedům, ale něco se našlo i v popelnici Brianových rodičů. Nevíme, co se tam kromě toho DNA našlo, ale možná se to brzy dozvíme. Brian byl zatčen v domě rodičů v Pensylvánii v noci z 29. na 30. prosince 2022. V příkazu stojí do deseti dnů od data vydání, a datum vydání bylo 29.12. Prohledejte následující prostory. Byt číslo G201, nacházející se na adrese Northeast Valley Road, 1630 v Pullman ve Washingtonu. Jedná se o tří podlažní dům s několika byty, který je béžovo-bílý. Takovéto popisování budov je v příkazech k domovním prohlídkám běžné. Nestačí napsat jen adresu, protože se stává, že policie prohledá nesprávný dům nebo byt, což je nepříjemné hlavně pro jeho obyvatele. Byt G201 se nachází v severovýchodním rohu druhého patra této budovy. Dveře jsou umístěny na východní straně a označeny číslem 201. Jsou bílé a zvenku jsou ještě další síťové dveře proti hmyzu. Zabavte důkazy výše zmíněných činů, tedy... Krev nebo jiné tělesné tekutiny nebo lidskou tkáň nebo kožní buňky nebo předměty obsahující krev, tělesné tekutiny nebo lidskou tkáň nebo buňky, nože nebo jejich obaly nebo další ostré předměty včetně díky kudly, meče nebo jakékoliv dokumenty značící jejich vlastnictví včetně účtů z jejich nákupů. Jakékoliv obrázky, ať už digitální nebo na papíře, na kterých je Ethan, Kaylee, Zéna, Madison, Bethany nebo Dylan nebo obrázky jejich obydlí na King Road 1122 nebo jejich sousedství. Oblečení včetně, ale ne pouze, tmavých triček nebo košilí, tmavých kalhot, masek nebo bot s podrážkou se vzorem diamantu. Jak jsme si říkali v minulých videích, takovou podrážku mají třeba i boty značky Vance. A tmavé oblečení měli policisté za úkol zabavit nejspíš z toho důvodu, že Dylan viděla v době vraždy v domě někoho oblečeného v černém nebo tmavém oblečení a boty s podrážkou se vzorem diamantu policisty zajímají kvůli tomu, že se na místě činu, konkrétně před pokojem přeživší Dylan, našel otisk takové podrážky, nejspíš krvavý. Víme, že se vyšetřovatelům ukázal poté, co na místo nanesly látku, která reaguje na proteiny. Podle dalšího bodu měli vyšetřovatelé zabavit i jakékoliv možné stopové důkazy, včetně DNA z krve nebo kožních buněk nebo jiných zdrojů. Stopy z bod, otisky prstů a vlasy nebo chlupy, ať už lidské nebo zvířecí. A zvířecí chlupy vyšetřovatelé zajímají, jelikož Brian zvíře nevlastnil, ale jedna z obětí ano. Kaylee měla v domě na King Road během své návštěvy i svého psa Murphyho. Ten byl nalezen nezraněný v jejím pokoji. Připomínám, že Kaylee byla zavražděná jinde. V pokoji další z obětí u své kamarádky Maddie. Takže pokud je Brian pachatelem, mohl si z místa činu nevědomky odnést nějaké marfiho chlupy. Dále měli policisté zabavit jakákoliv data v digitální podobě nebo na papíře, která by značila zájem o vraždu nebo plánování vraždy, násilného útoku, pobodání nebo řezání lidí, a jakákoliv data týkající se domu na King Road 1122 nebo informace o Etonovi, Kelly, Zéně, Madison, Bethany nebo Dylan. Dále data ukazující polohu Briana Koubergera nebo telefonu s číslem 509-592-84-58 v den 13. listopadu 2022. Včetně vyfilogů a metadat spojených s fotkami, příspěvky na sociálních sítích nebo s aplikací na telefonech, počítači, laptopu nebo tabletu. Jako příklad toho, co je hledáno, jsou uvedeny účetní knihy, dokumenty, seznamy, knihy, poznámky, dopisy, kalendáře, diáře, listy kontaktů, deníky, nahrávky, fotografie, videa, e-maily, textové zprávy, příspěvky a zprávy na sociálních sítích a související metadata. Elektronická nebo digitální úložná zařízení, která mohou obsahovat kterékoliv zvýše uvedených dat, včetně telefonu, počítače, laptopu, tabletu, externích disků, cd DVDček, DVD-ček, nebo jiných úložných zařízení. Dále je dopodrobna uvedeno, co v těch zařízení budou hledat. Toto vše musí být v příkazu napsáno. A policisté nemůžou například vzít počítač bez toho, aby bylo jasné, co v něm hledají. Policie nemůže zabavit úplně cokoliv. Proto je vše popisováno do co největších podrobností. Je to prostě protokol, podle kterého se musí fungovat. Dále v dokumentu stojí. Zabaveno může být veškeré zařízení, které může obsahovat. Důkazy spojené s účty spojenými s tímto zařízením. E-mailové adresy, účty na sociálních sítích, aplikace pro posílání zpráv a jiné účty spojené s těmito zařízeními. Fotografie, obrázky, videa, dokumenty, které byly vytvořeny, změněny, uloženy, odeslány, přečteny nebo smazány v období vražd. Důkazy o využívání zařízení, provádění vyhledávání na internetu týkající se průzkumu jiných vražd nebo násilných činů a také toho, jak se vyhnout odhalení po spáchání takových činů. Informace o domu číslo 1122 na King Road nebo o sousedství, nebo informace o obyvatelích tohoto domu. Dále může být zabaveno jakékoliv zařízení, které může obsahovat, informace, které lze použít k určení polohy zařízení. Data z GPS, připojení k Wi-Fi, IP protokoly, zařízení, které může obsahovat důkazy o totožnosti osoby užívající dané zařízení. Tento typ důkazů je potřeba, aby vyšetřovatelé mohli potvrdit, že všechna ta výše zmíněná zařízení užíval Brian, aby nemohl říct, že to jsou věci někoho jiného, že je nepoužíval nebo že je používal někdo jiný. K určení vlastnictví daných zařízení lze použít fotek, videí, zpráv, informací v jiných zařízeních atd. Pokračujeme ve čtení dokumentu. Dále může být zabaveno veškeré zařízení, které může obsahovat, Hesla, kódy, otisky pro odemčení těchto zařízení, důkazy o pohybu nebo vlastnictví prohledávaných prostor, pošta, účty, označení bytu, nájemní smlouva a osobní majetek, jehož vlastník může být snadno určen. To proto, že by mohl říct, že tam vlastně vůbec nebydlel, že ty věci nejsou jeho. Samotná žádost o povolení k prohlídce je na stranách 10 až 14. Vyplnil ji Don Daniels, zástupce náčelníka státní washingtonské policie. Daniels zde prohlašuje, že existuje příčinná souvislost a pravděpodobnost, že se Brian Koberger dopustil zločinu vraždy prvního stupně a vloupání ve městě Máskou v Idaho. Washingtonská policie věří, že se na Brianově adrese nachází důkazy tohoto činu a zbraně při něm použité. Poté je v dokumentu znovu uveden popis bytového domu, který byl uveden už i výše. Don Daniels uvádí, že byl kontaktován policejním důstojníkem z města Máskou a požádán o asistenci v případu čtyřnásobné vraždy v Idaho. Protože Brian rezidentem státu Washington byla žádost o domovní prohlídku předložena washingtonským policistou, ale v podstatě všechny důkazy zhromáždila policie v Idaho. Příčinná souvislost je popsaná v příloze A, což je místo přísežné prohlášení seržanta Dustina Blakera. Dále je zde podrobně popsáno, co v bytě policisté chtějí nalézt, což je totožné s tím, co je uvedeno v příkazu. V žádosti je také odstavec o dodatečném odhalení, které se týká testu DNA. Je zde uvedeno, že 13. listopadu 2022 bylo nalezeno pouzdro na nůž pod tělem nebo vedle těla Madison Mogan a bylo na něm nalezeno mužské DNA. 27. prosince bylo poté odebráno DNA z odpadu pocházejícího z rodinné rezidence Koubergrových v Pensylvánii. U něhož nebylo vyloučeno, že náleželo otci člověka, který zanechal DNA na pouzdru od nože z místa činu. Přitom 99,998% mužské populace by mohlo být takto vyloučeno. Pod tím uh, uvádí, že věří, že tato informace nebude stěžejní pro příkaz k domovní prohlídce, ale pokud by soud věřil, že není dostatek důkazů, měli by to vzít v potaz. Ale specificky se tam žádá, aby nebylo toto dodatečné odhalení ohledně DNA bráno v potaz pouze pro podporu ostatních důkazů. Důvodem je, že pokud by toto testování bylo u soudu spochybněno, což by mohlo být, protože DNA se našlo v odpadcích a mohlo patřit někomu jinému, protože se pak převážilo do Idaho a tak dále, bylo by cokoliv, co policisté našli během této domovní prohlídky u soudu nepoužitelné. Takže se tam vlastně píše, myslíme, že máme dost důkazů. Pokud nemusíte, tento test DNA neberte v potaz. A jak jsme se dočetli na začátku dokumentu, tento důkaz nebyl zahrnut do rozhodnutí o příkazu k domovní prohlídce. Potom je tu ta příloha A. Místo prolášení prohlášení Dastina Blakea, které nám zabírá strany 17 až 47. Toto je ta část, která byla vydána už dříve policií s Idaho. Ale jsou zde uvedeny i důvody, proč by měl být Brianův byt prohledán a co by tam mohli najít. Náčelník policie se domnívá, že čin byl plánovaný dopředu a nejpravděpodobnější místo pro plánování ničeho takového je domov, kde máte soukromí. Domnívá se, že například prohledávání internetu související s vraždami nebo s tomem na King Road nebo s oběťmi, by se mohlo najít v zařízeních v Brainově bytě. Dále policista píše, že informace smazené uživatelem mohou být obnoveny forenzními techniky po celou dobu životnosti zařízení. Popisuje také, kde všude mohou být užitečné informace nalezeny, jako ve skrytých složkách a nepravděpodobných formátech a tak dále. A procházení těchto dat může zabrat i několik týdnů. Policie věří, že je Brian jediným obyvatelem bytu, protože všechna došlá pošta je pro něj a navíc byla nalezena i nájemní smlouva s jeho jménem. Dále jsou znovu popsány důkazy, které budou při domovní prohlídce hledány a zabaveny. Nakonec Dustin Blaker uvádí, že vyžaduje také prohlídku Brianovy kanceláře v kampusu Washingtonské státní univerzity a že i tam by se mohly najít Některé důkazy, protože je běžné, že lidé nechávají věci zmíněné výše ve své kanceláři. Brianova kancelář má číslo 12 a sdílí ji se dvěma dalšími doktorandy. Nicméně v příkazu k domovní prohlídce je uveden pouze Brianův byt. Úplně na konci máme seznam věcí zabavených z Brianova bytu. To je tak nějak to nejdůležitější z tohoto dokumentu. A jsou to následující věci. Za prvé jedna černá nitrlová rukavice. Jeden účet z Valmartu se štítkem Dickies, což je značka oblečení. Možná tam nakupoval ono černé oblečení, ale cokoliv to bylo, policie měla pocit, že to nějak souvisí s případem a proto účtenku zabavila. Dále dvě účtenky z Marshalls, to je další cenově dostupný řetězec a zase se možná jedná o účtenku za nějaké oblečení. Čtvrtým předmětem na seznamu je zásobník na prach a špínu z vysavače Bizzle Power Force. Tam se může najít cokoliv, co si Brian nevědomky přinesl z místa činu, třeba nějaký vlas a ten pak vysál. Upřímně myslím, že pokud Brian po vraždě studentů vysál, tak ten zásobník už vypráznil a vyčistil, ale nemusí tomu tak být. Může tam být třeba jen prach z té doby, kdo ví, ale třeba se tam něco najde. A jen vám ukážu, oč jde. Je to Takovýhle vysavač a policisté vzali tuto část. Tu, co slouží na místo sáčku u klasického vysavače. V bodě 5 se píše o tom, že policie z Brainova by tu odnesla i 8 m, předpokládaných vlasů. Dále Fire TV Stick, což je zařízení pro streamování médií. Dalo by se říct, když vám tohle zařízení umožní používat obyčejnou televizi jako smart televizi. Řekla bych, že u nás je dost populární Chromecast, takže tohle je něco podobného. My máme Chromecast taky. No a lidé se zaráží nad tím, proč policisté takovou věc vzali. A po troše googlení jsem zjistila, že je to prý dobré místo, kam uchovávat data, která chcete utajit. Protože tam by je asi jen málo kdo hledal. Dá se to prý i nějak jailbreaknout a pak s tím můžete dělat to mnohem víc. I za normálních podmínek přesto můžete na internet, což by jistě někdo jako Brian mohl chtít využít, ale pokud jste zruční, tak si tam můžete ukládat i fotky, videa a je pravda, že vám to někdo asi jen tak prolézat nebude. Ale četla jsem i o něčem dosti děsivém. Uh, pokud si to zařízení upravíte, tak můžete stahovat i něco, čemu se říká SNF content. Tedy například videa nebo fotografie reálních násilných činů, třeba záběry vraždy. I mi z toho špatně jen o tom mluvím. No takže tam toho policisté můžou najít nakonec docela dost. A ano, ten snuff content se dá zajistit i jinými způsoby, ale opět, člověk by mohl čekat, že do tohoto zařízení se policisté dívat nebudou. Ale oni očividně ví, kam se dívat. V bodě 7 je zapsaný jeden předpokládaný zvířecí chlub. Takže ten by mohl pocházet od Kaylina psa Murphyho. Nebo v to asi policie doufá. Um, v Brianově bytě policisté dále našli i další čtyři vlasy. Na seznamu jsou v bodech 8 až 11 uvedený každý zvlášť. Takže to vypadá, že těch 8 předchozích patřilo k sobě. Možná se nějak vizuálně zhodovali, myslím, že nejspíš budou Brianovi. Možná byly na jeho hřebenu. A ty další vlasy jsou možná uvedeny individuálně, protože se od sebe navzájem lišily. Mohly mít třeba jinou barvu a tudíž mohly pocházet od různých lidí, ale upřímně nevím, je to jen moje spekulace. Nevíme, proč jsou uvedené individuálně. V podě 12 stojí, že policie zabavila i jeden stolní počítač. Jinak se v tom seznamu nevyskytují žádné telefony, iPad a jiné ale telefon mohl mít Brian u sebe při zatčení a tak ho už policie možná měla přímo od něj. Potom je v dokumentu zapsaný bod za A a z něj se dozvídáme, že byl zabavený i vzorek z červené skvrny. V závorce se píše, že byl odebrán bez testování a není tam uvedeno, kde se skvrna nacházela, jestli na oblečení, na zemi nebo třeba na koberci. Každopádně to, že byl vzorek odebrán bez testování, neznamená, že nebude testovaný potom. Jistě bude. Nejspíš to znamená jen to, že její policisté netestovali přímo na místě. A protože někdy se dělá to, že se zkusí rychlotest, který stanoví, zda jde o krev nebo ne. Takže tomu v tomto případě nedošlo, ale testovat se to určitě bude. Podle bodu B policisté zabavili i dva odřezky z povlaku na polštář s červeno-hnědými skvrnami. A větší skvrna byla testovaná. Ale nevíme, jak a jaký byl výsledek testu, ale předpokládám, že otestovali, zda jde o krev, a bylo to pozitivní. Samozřejmě, že to může být jenom krev, která se tam dostala, když se Brian řízl při holení, ale kdo ví. Za C byly zbytu odneseny dvě horní a spodní části potahu madrace, balené samostatně. Byl na nich více skvrn a jedna z nich byla testovaná. Opět nevíme jak, ale jistě se to někdy dozvíme. To je všechno, co si policisté z bytu odnesli, přičemž nejvíce důkazů bude nejspíš nalezeno ve stolním počítači. V bytě nebyla nalezená žádná zbraň a ani boty nebo žádné oblečení. Vidíme, že to na tom seznamu není, tudíž je možné, že se Brian nože i oblečení a bot zbavil v den vraždy. Odpoledne. My jsme si to asi neukazovali úplně detailně, ale on po té vraždě odjel domů do města Pullman ve Washingtonu, ale jel velkou oklikou. Vzal to přes město Genesee, a které je od místa jeho bydliště celkem daleko a hlavně úplně na jinou stranu. Domů se vrátil kolem půl šesté a během té cesty tedy mohl uh, přejet přes nějaké mosty, které vedou přes Snake River a vyhodit tam cokoliv chtěl. A po deváté ráno byl jeho telefon zaměřený u domu na King Road 1122, tedy u místa Činu. Už jsme si říkali, že se tam Brian mohl to ráno vrátit, aby tam hledal to ztracené pouzdro od nože, ale měl smůlu, protože bylo uvnitř domu. No a nebo tam jel, aby si užil ten pocit, který mu to přineslo. Odpoledne byl ve městě Clarkston, kde se stavil na kafe, taky aby ne po té probděné noci. A následně jel i do obchodu Albertsons. Co tam nakupoval, nevíme. K večeru si ale Brian vypl telefon zhruba na tři hodiny. A to mezi půl šestou a půl devátou. A je podezření, že mohl zavítat do národního lesa Clearwater a zbavit se tam důkazů. Chtěla bych s vámi probrat to dění té noci a následujícího dne opravdu detailně, včetně provedení vražd. Tedy údajného provedení vražd a údajného Brianova pohybu. Pokud o takové video máte zájem, tak mi prosím dejte vědět v komentářích, ať vím, jestli na tom mám začít pracovat. Nebo máte pocit, že takové video není třeba. Pokračujme. V médiích se objevily některé nové skutečnosti o detailech útoku. Podle zdrojů blízkých vyšetřování utrpěla Zéna znatelná obraná zranění na rukou. O tom jsme si už říkali v dřívějších příbězích. Říkali jsme si, že měla obraná zranění, ale teď už o tom všem víme mnohem víc. Podle News Nation byly nejlepší kamarádky z dětství Kaley Gonzalez a Madison Mogan, které spaly ve stejné posteli u Madison v pokoji, zabity jako první. A poté se útok přesunul do nižšího, prvního patra, kde se dalšími oběťmi staly nejprve Ethan Chapin a poté Zena Noodle. Ethan údajně částečně vstoupil do chodby a byl zabit ve dveřích před pokojem Zény. Dříve jsme měli za to, že před pokojem byla zavražděná zéna a Ethan byl zabit uvnitř na pokoje na posteli. Každopádně není tomu tak. Ethan prý z pokoje vystoupil a byl zabit před ním, což by mohlo znamenat, že slyšel nějaké zvuky a vyšel se podívat, co se děje. Ethan podle tohoto zdroje utrpěl sečnou ránu do krku. Poté se útočník zaměřil na zénu, která tvrdě bojovala až do hořkého konce. Podle zranění, které Zéna utrpěla, je zjevné, že se tvrdě bránila. Opakovaně prý popadla nůž od útočníka a utrpěla proto hluboké řezné rány na prstech. Zdroje blízké vyšetřování pro News Nation uvedly. Zéna krnoudo tvrdě bojovala, když se na ní útočník vrhl a opakovaně popadla útočníků v nůž a to natolik, že utrpěla hluboké řezné rány na prstech a prsty měla téměř odříznuté. Zéna pak byla posledním ze čtyř studentů, kteří byli 13. listopadu 2022 zabiti. Nové podrobnosti se shodují s prohlášením otce Zény, které učinil krátce po vraždě. Modřiny, roztrhaná nožem, je to tvrdé dítě. Cokoliv chtěla dělat, to dokázala, řekl v listopadu. Některé detaily jsou ale v rozporu s tím, co původně řekli koroner a policie, tedy že všechny oběti byly pravděpodobně v posteli. Koronerka také řekla, že zranění byla bodná, nikoli vsečná. A ještě chci dodat, že Eathana na Azénu prý objevil Eathnův nejlepší kamarád. Tedy člověk, který v domě nebydlel, ale víme, že přeživší dívky, Bethany Adlen, do domu zavolali své kamarády a až potom proběhl telefonát na policii. No a musíme si říct i o něčem pro většinu z nás naprosto nepochopitelném. Na Facebooku se objevila žena, která zaplňuje svůj profil nekonečnými vyznáními lásky Brianovi a trvá na tom, že právě on je pro ně ten pravý. Tímto chováním k sobě samozřejmě přitáhla pozornost médií a veřejnosti. Žena nese jméno Britney Hysloup a její 35 let. Podle facebookového profilu je matkou 16-letého syna a žije v Somersetu v Kentucky a i přesto, že se s Brianem Kouberger nikdy nesetkala věří, že jsou si souzení a doufá, že to Brian bude cítit stejně. V jednom ze svých příspěvků píše. Můj milostný zájem se jmenuje Brian a je obviněn z vraždy a já se s ním prostě přeji spojit víc než s kýmkoliv jiným. Britney se ale se svou láskou nesvěřuje jen lidem na Facebooku, ale také se snaží kontaktovat samotného Briana a posílá mu do vězení milostné dopisy a smyslné fotky. Zdá se ale, že zatím neobdržela žádnou odpověď. Na Facebook napsala i toto. Nelíbí se mi, že ačkoliv je dobře, že přemýšlím o určitých možnostech. Nevím, jestli existuje nějaký způsob, jak by Brian mohl vědět o tom, co tady říkám, a pak mám obavy, že někdo zasahuje do těch dopisů, které mu posílám, což se doufám nikdy nestane. Její vyjadřování je velmi zvláštní. Několikrát denně píše sáhodlouhé překotné odstavce, ve kterých skáče z myšlenky na myšlenku a často její příspěvky nedávají úplně smysl. V jednom z příspěvků píše... Myšlenky na to, že jsem s ním, mi také dávají pocity, které bych nezažila, kdybych myslela na někoho jiného, protože k Brianovi chovám hluboké city a jsem na něj fixovaná, i když nevím, co ke mně cítí on. A jestli tu není někdo jiný, koho chce, i když to by nebylo ideální pro můj božský mužský protějšek, kdyby to tak bylo. Britney ve svých přispěvcích vysvětluje, že ji nezajímá, že lidé nechápou její lásku k Brianovi, protože věří, že je její twin flame. Dopodrobna v příspěvcích rozebírá svůj a Brianův horoskop a je tím přímo posedlá a věří, že i na základě astrologie k sobě patří a jsou propojení. Oba jsou mimochodem štíři. Mnoho lidí je příspěvky Britny znepokojeno a bojí se o její duševní zdraví a o bezpečnost jejího syna. Jeden uživatel pod její příspěvek napsal. Kde je rodina této dívky? Někdo musí zasáhnout, než bude příliš pozdě, buď pro ni, nebo pro jejího syna. Potřebuje pomoc. Jiný uživatel řekl. V jejich příspěvcích vidím klíčové charakteristiky a nebory rysy někoho, kdo se nachází v mentální krizi. Britney se k těmto lidem vyjádřila takto. Pokud by se mému milovanému Brianovi Kouberger nelíbilo něco, co dělám online, respektovala bych jeho názor a rady, na rozdíl od ostatních, kteří jsou proti mně. Dále že napíše. Když myslím na to, že s ním jsem určitým způsobem, Dává mi to tělesné pocity, které jsou skutečné, ačkoliv možná nechápete, co tím myslím. Cítím k němu také lásku, která není jen sexuální povahy. Britney také opravuje a dělá koláže z fotek, které jí připomínají je a Briana. A je to opravdu znepokojující. No ale Brian není prvním vrahem, do kterého se Britney zamilovala. V roce 2018 se vyznala z lásky ke Codymu Hall, 33-letému muži, který byl odsouzen za zastřelení jednoho muže a napadení dvou žen mačetou v okrese Polesky v Kentucky. Britny o tom napsala. Když říkám, že jsem do něj byla zamilovaná, myslím tím, že jsem do něj byla úplně a opravdu zamilovaná. Navštěvovala jsem ho, vložila jsem peníze na jeho vězeňský účet, napsala mu dopisy a chtěla jsem s ním být ve věrném a oddaném vztahu. No později vyšlo najevo, že Cody Hall své obdivovatelce zablokoval možnost návštěv. 14. února 2023 tedy na Valentýn, si Britney skryla nebo smazala všechny příspěvky od října 2022, i když ještě den předtím se chlubila pozorností, kterou přitahuje a tím, kolik má video o ní a Brianovi zhlédnutí. Ti, kteří se trochu pohybují v true crime komunitě, už možná postřehli, že se pravidelně objevují především mladé ženy, které na internetu sdílí svůj obdiv nebo zamilovanost ke zločincům, nejčastěji sériovým nebo masovým vrahům. Tento fenomén má své oficiální pojmenování a to hybristofilie. Někdy je to nazývané syndrom Bonnie a Clyda. Hybristofilie je označení pro sexuální deviaci, jejíž podstatou je, že ženy přitahují zločinci, typicky vrazy, včetně těch vícenásobných nebo sériových. Catherine Ramsland, která je profesorkou forenzní psychologie na Univerzitě Sales v Pensylvánii, kde studoval i Brian Kouberger a Katrin ho mimochodem i učila, Uvádí, že u žen, které se provdali nebo chodili se sériovými vrahy, nalezla tyto možné důvody. Nízké sebevědomí a chybějící otcovská postava. Některé ženy věřily, že mohou změnit i muže tak krutého, jako je sériový vrah. Některé v něm vidí malého chlapce, kterým vrah kdysi byl, a snaží se ho vychovávat. Některé ženy doufají, že dostanou pozornost médií nebo získají smlouvu na knihu nebo film. A pak je tu představa dokonalého přítele. Pro ženu, kterou přitahují nebezpeční muži, se vlastně může jednat o vztah, ve kterém získá svého dokonalého vysněného zločince, ale zároveň se cítí bezpečně, protože je její láska zavřená za mřížemi. Vědí, že jim muž nikam neuteče a oni nebudou mít ženskou konkurenci a navíc nemusí řešit problémy, které by se mohly vyskytnout v jiných vztazích, jako je agresivní chování takových mužů nebo užívání návykových látek. Někteří odborníci na duševní zdraví přirovnávají zamilovanost do vrahu k extrémním formám fanatismu. Tyto ženy považují za nejisté a za takové, které nemohou najít lásku normálními způsoby. Nebo jde o ženy, které se vyhýbají lásce a hledají romantické vztahy, které nelze naplnit. Uvádí se také, že tyto ženy byly často v minulosti oběťmi zneužívání. Studie ukázaly, že ženy, které byly v dětství týrány, mají tendenci vybírat si partnery s kriminálními a agresivními rysy. Pokračují tak ve vzorci chování, na který jsou zvyklé. Některé ženy přitahují zejména mediálně známý vrazy. Jak v České republice, tak v zahraničí jsou popsány případy, kdy se žena zamilovala do odsouzeného, aniž by ji osobně znala. Někteří odsouzení za závažný trestný čin dostávají hromady dopisů od svých faninek a často se i během výkonu trestu ožení, i když jsou odsouzení na doživotí. Jedním z nechválně známých příkladů hybrystofilie je velké množství žen, které přitahoval Ted Bundy po jeho zatčení i odsouzení. Bandy údajně dostával stovky milostných dopisů od žen, a dokonce se oženil s Carol Ann Boone, se kterou se stihl i po sedmi letech rozvést, poté, co se objevili fámy, že teď navázal vztah s jinou ženou. O Jeffrey Damerovi, sériovém vrahovi, se říká, že mu během pobytu ve vězení zamilované ženy posílali dopisy, peníze a další dárky, i přesto, že byl na muže. Richard Ramirez, night stalker, který zabil 13 lidí, měl samozřejmě také své fanoušky, kteří mu psali dopisy a navštěvovali ho. Mezi nimi byla i Doreen Loy, která si ho vzala v kalifornské státní věznici San Quentin 3. října 1996. A příkladem jsou také faninky Charlesa Mansona, včetně jeho mladé snoubenky Efton Elaine, se kterou se nestihl oženit před tím, co v roce 2017 zemřel. No a teď už k jinému tématu, ale budu moc ráda, pokud se tady k tomu předchozímu nějak vyjádříte v komentářích. No. Uh, nedávno se objevily nové informace, které pocházejí od tří různých lidí obeznámých s brainovým působením na Washingtonské univerzitě a také z oficiálních zápisů a formálního odvolacího dopisu. Podle všech těchto zdrojů bylo s Brainem na univerzitě vedeno disciplinární řízení a dokonce byl v prosinci propuštěn z funkce asistenta pedagoga. Podle formálního dopisu to bylo hlavně kvůli jeho slovním sporům s profesorem a také je tam uvedeno, že byl vyšetřován kvůli jeho chování ke studentkám. Priměl sexistický postoj k ženám a hodnotil práce studentek jinak než práce studentů. Brainovi potíže začali asi měsíc po nástupu na Washingtonskou státní univerzitu, kde začal studovat poté, co v červnu získal magisterský titul z psychologie a trestního práva na Desales univerzitě v Pensylvánii, nedaleko místa, kde strávil svá dospívající léta. Na Washingtonské státní byl veden jako doktorant trestního práva a kriminologie, nebo tedy nejspíš stále je. Nevím, jak se to má, když je obviněný. Ale studium trestního práva mu jistě přijde vhod při jeho obhajobě. 23. září 2022 měl Brian slovní potičku s profesorem Johnem Snyderem, kterému asistoval. Poté 3. října byl Brian povolán na schůzku se členy fakulty, aby prodiskutovali obavy z jeho chování. 21. října mu profesor poslal e-mail, ve kterém ho informoval o normách profesionálního chování, které dosud Brian v tomto semestru nesplňoval. 2. listopadu, tedy méně než dva týdny před vraždami, proběhla další schůzka s vedením fakulty, na které byl probírán plán ke zlepšení Brianova chování. Takže když někteří ti studenti vypovídali, že se jeho přístup k nim zlepšil, Mohlo to znamenat, že se Brian snažil udržet si své místo asistenta. Znovu se Brian s profesory sešel 7. prosince 2022, tedy už po čtyřnásobné vraždě, aby prodiskutovali jeho pokroky. Ale o dva dny později, 9. prosince 2022, se Brian opět dostal do slovní potyčky s tím samým profesorem. Později toho měsíce se její univerzita rozhodla odstranit z pozice asistenta pedagoga, protože Neudělal pokrok, co se týče jeho profesionality. 19. prosince mu byl zaslán formální dopis, ve kterém byl informován, že nesplnil podmínky požadované k udržení financování v rámci programu a proto je z funkce asistenta odvolán. Fakulta o tom rozhodla na prosincovém koncoročním zasedání katedry, během kterého bylo profesorům také sděleno, že některé studentky uvedly, že se kvůli Brainovi cítí nepříjemně. V jednom z těchto případů byl Brian obviněn ze sledování studentky k jejímu autu. Nicméně v případu studentek vyšetřování univerzity nesledalo Briana vinným z žádného pochybení. Uvedli to dva lidé. Tomu se moc nedivím. K rozhodnutí zrušení jeho financování a odvolání z funkce asistenta pedagoga vedly další věci. Toto rozhodnutí bylo podle nich založeno na jeho neuspokojivém výkonu asistenta pedagoga včetně toho, že při interakci s fakultou nesplňoval normy profesionálního chování. Snad ve všech dílech, snad ve všech posledních dílech, mluvíme o tom, jak špatně se Brian choval k ženám. Takže myslím, že na tom rozhodně něco bude. Moc mě zajímá, co se dozvíme v průběhu hlavního líčení, jestli se něco dozvíme. Znovu se Brian před soudem objeví 26. května 2023, ale nevím, jestli nám to přinese nějaké nové informace vzhledem k tomu informačnímu embargu. Pokud vás zajímají další krmi příběhy nebo i tento příběh, tak prosím odebírejte tento kanál a budu moc ráda, pokud tomuto videu dáte like. Můžete se zapnout i upozornění na nová videa kliknutím na ikonku zvonku hned vedle tlačítka odebírat a díky tomu vám neunikne mé další video o tomto případu. Pokud chcete, můžete mě sledovat i na mém Instagramu a TikToku, kam vkládám zajímavý obsah a informuji tam o nadcházejících videích. Všechny odkazy, které byste mohli potřebovat, najdete v popisku videa a bude tam i odkaz na můj Patreon pro případ, že je tu někdo z vás, kdo by se chtěl stát mým patronem a získat tak řadu výhod. Třeba dřívější přístup k videím. A samozřejmě, že musím poděkovat mým stávajícím patronům, jejíž jména právě teď běží na obrazovce. A jmenovitě děkuji patronům, kterými jsou Trtulka, MMK, Erika B., Nikola, Jitusa 22, Spirit Fury, Tomáš 2TV, Maria, Tibor, Marek Ma, Peťa, Lucie, Maru Ran, Rebeke Plex, Evangelin Black, Tereza, Miranda, Sage, Denisa, krátká startka, Natalí, Evžénie, Gidži, Markéta, Andrea, Martin, Jitka, Kate von Hell, Kateřina, Mirka a Anna. Všem vám ještě jednou moc moc děkuji za zhlédnutí videa a za lajky a za komentáře a uvidíme se zase příště.